0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana kabarnya pada hari ini semoga kita semua sehat selalu ya Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan akhir pendudukan Jepang di Indonesia Jadi teman-teman pendudukan Jepang ini kan membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia Baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan juga militer Pada pertemuan kita di minggu kemarin sempat menyinggung mengenai penderitaan apa saja sih yang dibawa Jepang kepada rakyat Indonesia kan teman-teman Pada masih ingat kan? Nah sambil mereview materi minggu kemarin Teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira dampak dari pendudukannya Jepang di Indonesia tuh apa saja sih gitu. Teman-teman juga bisa baca-baca jurnal, bisa cari di internet, kemudian bisa baca buku BSE-nya yang berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan tak jelasin semua, durasinya bakalan panjang banget, jadi bisa baca-baca sendiri aja, oke? Okay? Kalau gitu kita langsung aja membahas tentang janji kemerdekaan Jepang ya teman-teman. Dimulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian lanjut ke pembentukan PPKI. Nah, kita mulai dari pembentukan BPUPKI terlebih dahulu ya teman-teman. BPUPKI ini berfungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsi, latar belakang pembentukan Kemudian ada sidang-sidang dalam BPUPKI. Nah, apa sih pengertian dari BPUPKI itu sendiri? Jadi, BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Jadi, badan ini merupakan badan bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah latar belakang pembentukannya begini teman-teman Pasti teman-teman ada yang berpikir kayak Jepang kan harusnya nggak membiarkan Indonesia mencapai kemerdekaannya ya Tapi kenapa malah membentuk BPUPKI Mungkin teman-teman ada yang punya pikiran seperti itu Seperti yang sudah tak jelaskan di minggu-minggu sebelumnya Pada awal memasuki Indonesia Jepang ini kan terlihat sangat keren banget gitu ya teman-teman Udah sangat keren banget ya papa. Oke jadi dia menyerang tempat yang dianggap penting di Hindia Belanda setelah mengebom Pearl Harbor Tapi nggak berlangsung lama sih teman-teman Di awal tahun 1943 Jepang kan kemudian sudah mulai bersikap defensif atau bertahan begitu teman-teman Tidak lagi menyerang dalam perang Asia Timuraya Kemudian pada tahun 1944, Jepang sudah mulai mendapatkan serangan dari pihak sekutu. Banyak pulau-pulau yang dikuasai Jepang itu mulai diambil alih oleh sekutu, teman-teman. Masih ingat ya dulu tak jelasin tentang blok sekutu sama blok sentral? Nanti kalau lupa bolehlah googling saya ya. Kemudian karena Jepang udah mulai terdesak nih, Jepang harus bisa mempertahankan daerahnya dengan cara... Lagi-lagi melakukan propaganda, teman-teman. Supaya bangsa Indonesia ini tetap percaya sama Jepang. Jepang harus terlihat tetap hebat di mata bangsa Indonesia. Karena sejatinya ya, teman-teman. Jepang ini pede banget. Dia masih punya keyakinan untuk menang dalam Perang Asia Pasifik, gitu. Sehingga pada bulan September tahun 1944, Jenderal Kunyaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan atau... biasa disebut dengan deklarasi kaiso karena yang mendeklarasikan kan namanya kunyaki kaiso gitu nah sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru dulu kan udah pernah dikasih izin kan tapi udah nggak boleh lagi terus sekarang ketika kaiso ini memberikan janji kemerdekaan Maka rakyat Indonesia ini boleh mengibarkan bendera merah putih lagi di samping bendera Jepang yaitu Hinomaru gitu teman-teman. Kemudian terkait dengan lagu Indonesia Raya pada saat itu juga boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Hal tersebut dilakukan supaya Indonesia bisa meningkatkan bantuannya kepada Jepang. Jadi pas tanggal 1 Maret 1945 itu, Jepang secara resmi mengumumkan dibentuknya BPUPKI di bawah pimpinan legend Kumakichi Harada. Kemudian kita lanjut lagi ke tujuan dibentuknya BPUPKI. Kira-kira apa sih tujuannya? Jadi tujuannya adalah untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian pada bulan Mei tahun 1945 diadakan pelantikan dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Kemudian RP Suroso itu sebagai wakil ketua merangkap kepala tata usaha dan Pada saat itu ada seorang Jepang sebagai wakilnya, wakil tata usaha begitu teman-teman, namanya Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Gofar Pringgodikdo. Pada saat itu pelantikannya itu ada di gedung Chousangin. Nah semua anggotanya terdiri dari 60 orang, itu ada tokoh-tokoh Indonesia, ada juga 7 orang Jepang. melalui dibentuknya BPUPKI ini masyarakat Indonesia tambah semangat lagi untuk mencapai kemerdekaannya karena merasa jalannya itu semakin dekat begitu teman-teman. Oke kita lanjut lagi ya teman-teman tentang sidang yang dilakukan BPUPKI. Nah sidang BPUPKI ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap yang pertama itu berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Kalau di BSN nya teman-teman itu, kalau nggak salah coba nanti dicek ya. Itu sidang yang pertama mulai tanggal 28. Nah, tanggal 28 itu sebenarnya baru pelantikan teman-teman, jadi masih belum sidang. Sidang yang pertama itu dilakukannya mulai tanggal 29. Dilakukan di Gedung Chousangin di Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Ketika sidang berlangsung, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang, gak pernah sama sekali ikut campur tangan dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan begitu teman-teman jadi semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan di Indonesia diurusi dan didiskusikan oleh pemimpin dan anggota dari Indonesia saat itu di sidang pertama yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan dasar negara sebagai landasan bangsa kemudian bentuk negara dan juga filsafat bangsa Pada sidang pertama, Soekarno ini mendapat kesempatan berbicara dua kali. Yang pertama tanggal 31 Mei dan tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada saat pidato pertamanya nih teman-teman, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya sih beliau mengusulkan adanya Pancadharma, akan tetapi nama Pancadharma sendiri dianggap kurang tepat begitu loh teman-teman. Karena Dharma itu berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar, begitu. Sehingga Soekarno kemudian meminta saran kepada seorang teman yang mengerti tentang bahasa, begitu. Sehingga beliau menamai asasnya dengan istilah Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi, begitu teman-teman filosofinya. Dan dalam pidato yang kedua, Soekarno menyampaikan bahwa terdapat lima dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kemudian, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan yang maha esa. Pidato dari Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Selain Sukarno nih teman-teman, Yamin juga turut mengemukakan asas dan dasar negara. Beliau mengemukakan asas tersebut pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Asasnya itu ada lima juga, yang pertama perikebangsaan, kemudian kedua perikemanusiaan, ketiga periketuhanan, keempat perikerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Setelah tanggal 29 Mei ini, keesokan harinya yaitu tanggal 30 Mei, Muhammad Hatta menyampaikan pidato tentang ekonomi. Kemudian tanggal 31 Mei, Yamin ini berpidato lagi teman-teman, membahas tentang daerah negara Indonesia. Beliau mengemukakan tentang daerah mana saja sih yang kira-kira akan menjadi negara Indonesia begitu. Kemudian pada tanggal 31 Mei Supomo juga mengemukakan lima asas- dasar negara Indonesia yaitu persatuan musyawarah mufakat dan demokrasi kekeluargaan dan keadilan sosial begitu jadi tadi ada tiga orang yang menyampaikan asas dan juga dasar negara begitu ya teman-teman ada Soekarno Yamin dan juga Supomo begitu ketika hari terakhir, Sidang yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dipilih nama dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila Jadi yang dipilih itu baru namanya aja ya teman-teman Untuk kontennya atau isinya sendiri itu masih akan dibicarakan lebih lanjut begitu teman-teman Karena pada tanggal 1 Juni itu dipilih nama dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, maka pada tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah karena dasar negaranya ini masih belum bisa diputuskan, dalam artian sidangnya juga belum mufakat, padahal sudah ada beberapa usulan ya teman-teman, tadi seperti yang kita ketahui ada 3 usulan, sehingga diputuskan untuk membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Nah, pembentukan panitia kecil ini atau panitia 9 bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Nah, panitia kecil terdiri atas Soekarno, Muhammad Yamin, Subarjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, dan yang terakhir Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 ini bertanggung jawab atas perumusan dasar negara yang telah diusulkan dalam sidang yang pertama teman-teman. Panitia 9 juga bisa melengkapi pendapat yang lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka Yang kita kenal dengan piagam Jakarta Isinya yang pertama, tak bacain ya teman-teman Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kemudian, yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya diadakan sidang kedua BPUPKI yang membahas tentang RUD. Dilaksanakannya mulai tanggal kalau di BSE-nya teman-teman itu tanggalnya 10 sampai 11 Juni tahun 1945. Tapi banyak banget sumber yang lain yang mengatakan dilaksanakannya sidang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli Juli ya teman-teman bukan Juni tahun 1945 begitu. Dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sidang kedua ini membahas tentang bentuk negara. Hasil pemungutan suara untuk menyetujui bentuk negara Indonesia ini menghasilkan 55 suara, menyetujui bentuk negara republik, kemudian 6 suara memilih kerajaan, 2 suara memilih lain-lain, terus ada 1 suara kosong, begitu teman-teman. Terkait dengan wilayah Indonesia sendiri, sebagian besar menghendaki bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Purnia Utara, Papua Nugini, dan Timur Portugis. Kemudian di sidang yang kedua ini juga membahas terkait dengan penyusunan undang-undang dasar, susunan pemerintahan, dan juga bentuk negara. Nah, BPUPKI memiliki peran yang sangat penting karena berkat BPUPKI, Sekarang kita dapat mengenal Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Sebenarnya ada juga yang bilang kalau BPUPKI itu dibubarkan karena mereka kerjanya cepat banget gitu. Jadi uh, Jepang pun kayak was-was gitu loh teman-teman. Selanjutnya untuk mengganti dibubarkannya BPUPKI, Maka pemerintah Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bahasa Jepangnya itu Doku Ritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. PPKI ini melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan Jepang ke Indonesia. dan segala sesuatu yang dibutuhkan saat pendirian negara dan pemerintahan Indonesia PPKI ini beranggotakan 21 orang yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda-beda kemudian ada juga penduduk Tionghoa dan juga pihak Jepang begitu teman-teman. Ketuanya adalah Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya Nah, terkait dengan penyerahan kekuasaan Jepang dan juga peristiwa di seputar kemerdekaan, nanti kita akan melanjutkan di pertemuan minggu depan ya teman-teman. Sekian materi dari saya, apabila ada yang ingin didiskusikan, kita langsung masuk saja ke channel diskusi. Di situ teman-teman bisa bertanya, kira-kira apa saja sih yang masih belum paham, bisa kita diskusikan bersama gitu ya teman-teman. Selamat berdiskusi!